0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. En esta ocasión te ofrecemos un evento gracias al patrocinio de Atlantic Copper y Cepsa y la colaboración de la Fundación Cajasol. Continuando con el ciclo de encuentros con los presidentes de las distintas diputaciones provinciales andaluzas, hoy viajamos hasta Sevilla para acoger un nuevo desayuno informativo con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Para presentar al ponente invitado de hoy, contamos con la presencia de Javier Fernández, secretario general del Partido Socialista en Sevilla, quien subirá a la tribuna informativa para dar paso al protagonista de hoy y a continuación, tras su exposición inicial, nuestro invitado charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Abriendo el encuentro y dando la bienvenida a todos los asistentes al evento, podemos escuchar a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
1: Buenos días a todos y bienvenidos. Acogemos con mucho gusto una nueva entrega del ciclo de encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasó con los máximos responsables de los ocho eh, entes provinciales de la comunidad con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. En esta ocasión nos acompaña el presidente de la Diputación de Sevilla, a quien agradecemos su participación en este foro que nos da la oportunidad de conocer la realidad y los proyectos de las corporaciones provinciales a través de los testimonios de las personas que lo lideran. En la actual coyuntura y en pleno año electoral vemos la de máxima utilidad poder contribuir a la celebración de espacios de encuentro y de reflexión al que nos reúne esta mañana de primavera. Como les decía, Hoy tenemos el placer de contar con el testimonio del, del presidente de la Diputación de Sevilla, un político de dilatadísima experiencia que se destaca entre los más comprometidos con el desarrollo provincial, el municipalismo que lo lleva muy a gala militante y el mundo rural, yo diría sevillano, pero yo diría el mundo rural en general. A su baje como alcalde se le suman muchos años de trabajo en la Diputación de Sevilla y de máximo dirigente de su partido en la provincia, una trayectoria que avala el análisis y las reflexiones que nos va a hacer esta mañana. Se trata en definitiva de un foro plural que quiere dar voz a todos los segmentos de la sociedad y promover la cooperación desde lo público a lo privado. Dos compromisos que son pilares fundamentales de nuestra entidad y que inspira todas las actividades en la que participamos. Sin extenderme más a estas breves palabras de presentación y de bienvenida, agradecer de nuevo a Europa Press por su compromiso y su colaboración. Yo me va a permitir que hoy, fuera de este guión y de protocolo, haga unas palabras. Creo que Fernando, Fernando es una persona al que yo personalmente le tengo mucho cariño, un especial cariño. Empezamos en esta casa entrando yo de presidente y él era el, el presidente de la Comisión de Control y un hombre que se ha aborcado, que se ha aborcado durante todos estos años de una forma leal, de una forma directa, con un trabajo constante y siempre muy, muy pendiente de todos los pueblos de Andalucía y también de sus compañeros y compañeras de partido. Yo creo que Fernando es una persona que se merece, se merece y se merecerá mucho de los homenajes, porque ha representado y representa mucho eh, la provincia de Sevilla y también en el municipalismo andaluz y, por supuesto, en el socialismo andaluz. Fernando, te queremos mucho. Has hecho una labor extraordinaria en todos estos años. Esto no quiero que suene a nada a despedida, pero sí me gustaría dedicarte estas palabras que sabes que… que sabes que salen del corazón más que de la razón, aunque también la razón tiene parte ahí en el corazón. Sin más, pero sí te quería dejar, dejar estas palabras de agradecimiento, de agradecimiento personal eh, principalmente e institucional también, porque siempre has tenido un comportamiento muy excelente, quería decírtelo y aprovechar este momento públicamente para decirlo. Sin más, le dejo ya con el encargado de presentar a nuestro invitado de hoy, el secretario general del PSOE, al que también yo personalmente le tengo mucho aprecio y cariño. Nos conocimos también en esta casa y está llevando la hacienda del partido extraordinariamente en la provincia de Sevilla. Muchas gracias a todos por su asistencia y le dejo con el presentador Javier Fernández. Muchas gracias.
2: Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero es decir que el acto ha empezado 15 minutos tarde, absolutamente, por la absoluta responsabilidad del que os habla, ¿vale? Es decir, que ha sido por mí por lo que el acto ha empezado un poco tarde, con lo cual pido disculpas, pero en mi descargo quiero también decir que tenía a las ocho y media una cita médica y me han atendido a las diez menos cuarto, con lo cual que cada uno saque sus propias conclusiones al final de quién es la responsabilidad de que el acto haya empezado, pues, con 15 o 20 minutos tarde. Bueno, querido presidente de Cajasol, querido amigo Antonio Pulido, querido defensor del pueblo, querida teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, representante de los empresarios sevillanos, representante de la empresa Atlanti Cooper, sindicato, secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristu, Juan Bautista, querido secretario general de la UGT, secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafa Recio, alcaldes y alcaldesas, diputados, diputadas, empresarios empresarias, desen todos por saludado y, como no, querido presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, querido amigo Fernando Rodríguez Villalobos, pues desen todos por saludado y, si se me ha quedado alguien en el tintero, pues pido efusivamente disculpas, porque no es mi interés olvidar a nadie en esta breve presentación de, de Fernando. Bueno, para mí es un auténtico placer estar aquí compartiendo este acto con tantos colegas, sobre todo con tantos alcaldes y alcaldesas, con gente del municipalismo, a los, que, o a los que nos unen tantísimas cosas. Son tantas las cosas, son tantos los problemas, son tantas las preocupaciones y ocupaciones que nos unen a los alcaldes y a las alcaldesas que, que sin duda alguna, somos una familia, somos una gran familia que trabaja conjuntamente, pues fundamentalmente por hacerle la vida más fácil a nuestros vecinos y vecinas, por intentar construir pueblos más ordenados, más equilibrados, donde la gente pueda vivir con calidad de vida y con servicios de primera. Trabajamos para que nuestros pueblos sean buenos lugares para vivir, ese es el principal reto que todos tenemos, para que nuestros pueblos sean buenos lugares para convivir, que sean buenos lugares para la inversión pública, es decir, que demos facilidades para que nuestros pueblos también atraigan a la inversión y, sobre todo, trabajamos para que nuestros pueblos y ciudades sean excelentes en política social y que permita que todo el mundo pueda caminar a una velocidad que le dé dignidad, le dé igualdad y le dé oportunidades. En resumen, que nuestros pueblos sean el orgullo de la gente que nació en ellos. No hay cosa más gratificante y más satisfactorias para un alcalde o una alcaldesa, que los vecinos que nacieron en su pueblo se sientan orgullosos de cómo ha evolucionado su municipio en estos 40 años. Pero también es motivo de orgullo que aquellos que nos eligen para vivir, aquellos que deciden venirse a vivir a nuestros municipios y que deciden construir su proyecto de vida familiar en nuestros municipios, pues entiendan que tomaron la decisión o una de las decisiones más importantes de su vida y que no se equivocaron. Eso es lo que nos une a tantos colegas, a tantas colegas, cualquiera de vosotros podría estar aquí hoy presentando a Fernando Rodríguez Villalobo, como alcalde y alcalesa, evidentemente como secretario general del PSOE de Sevilla el único que lo podría hacer soy yo, pero cualquiera de los que estáis aquí lo podréis hacer perfectamente, incluso mejor que lo que puedo hacerlo, hacerlo yo. Porque presentar a Fernando es un honor siempre, es un honor porque donde esté Fernando está el municipalismo. Donde esté Fernando están los alcaldes y está la alcaldesa y, sobre todo, más que el municipalismo, está la reivindicación del municipalismo y todo lo que ello significa. Fernando siempre ha reivindicado el municipalismo con mayúscula. Ha reivindicado el que somos parte del Estado, ha reivindicado el que estamos mal financiados, ha reivindicado que no queríamos tutelajes ha reivindicado que somos clave en la articulación del Estado y en el desarrollo de los grandes logros que en este país siempre ha habido que han tenido como protagonistas al municipalismo Planes E, Planes Proteja, Planes de Empleo, Planes Actúa, Planes Contigo, Planes Impulsa, Planes Activa es decir, no se le puede poner más apellido a tantos planes en los que muchos municipalistas han estado siempre y en los que Fernando siempre ha sido un protagonista de esos programas lástima que todas esas todo ese respaldo, todos esos paraguas, todos esos programas que Fernando, como presidente de la Diputación, ha puesto siempre en marcha, no tengan hoy por hoy el, el complemento, no tengan hoy por hoy también el respaldo de la propia Junta de Andalucía, que desde que gobierna el presidente Moreno Bonilla no ha puesto encima de la mesa políticas complementarias ni políticas que pudieran implementar al municipalismo, con mayúscula, al municipalismo de verdad. Hoy es un acto con el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, con el presidente de la FAN, y es imposible no pensar que este acto se celebra a 60 días de las elecciones. Faltan 60 días, hoy es 28 de marzo, faltan 60 días para una cita electoral, una cita en la que los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y vecinas, en este caso de todos nuestros pueblos, están llamados a votar. Y yo, que soy un municipalista tan convencido como Fernando, Sabemos que, a, que a, los a los municipios, a los municipalismos, al alcalde, a los alcaldes y alcaldesas le toca hablar de sus cosas. Nos toca no solamente por derecho no, cada cuatro años, sino que nos toca también por obligación. Y que si nosotros no hablamos de aquellas cosas que le preocupan a los pueblos, difícilmente otros hablarán por nosotros. Independientemente que sabemos que a lo largo de este tiempo se meterán otros debates en campaña electoral que los alcaldes y alcaldesas no estamos tampoco dispuestos a obviar y si tenemos que hacer frente a esos otros debates también lo, lo haremos. Fernando es Fernando, 40 años dedicado al municipalismo porque siempre optó por el municipalismo. En sus responsabilidades a lo largo de estos 40 años siempre tuvo oportunidades de poder haber enfocado su vida política de otra manera. ...pudo haberse dedicado al ámbito regional... ...no en vano fue un, el máximo responsable del partido a nivel regional... ...en materia de desarrollo rural y en materia de agricultura... ...pudo incluso poder coger algún camino en el mundo de la finanza... ...porque fue también presidente de la Comisión de Control... ...en aquel proceso de fusión de San Fernando y El Monte... ...y sin embargo, él siempre en 40 años optó por el camino del municipalismo. Fue 10 años alcalde de su pueblo... 12 diputados raso, si se le puede llamar diputado raso a todas las responsabilidades que en aquel momento tenía, y 18 años de presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, con lo cual Fernando tiene un auténtico máster en, en municipalismo. Fernando Rodríguez Villalobos se ha ganado el respeto y la consideración de todos y de todas. No solo dentro del Partido Socialista Obrero Español, sino también fuera, porque él siempre ha trabajado por los consensos. Fernando, en su calidad de presidente de la Diputación, ha intentado no solamente dirigir desde la visión de un Gobierno socialista con esas mayorías absolutas que la provincia le ha dado al PSOE y, por ende, a él como presidente, no siempre ha intentado que el Partido Socialista llevara la voz, llevara su proyecto político en la Diputación, sino que desde esa vocación de consenso ha intentado siempre que las fuerzas minoritarias, las fuerzas que no tenían voto suficiente para marcar las directrices, en la Diputación Provincial, se sintieran cómodas. Lo mismo que ha hecho el Afán. Es verdad que muchas veces se le ha podido criticar que queríamos algo más de, de potencia, algo más de fortaleza en el mensaje del AFAM, pero Fernando siempre ha entendido que al municipalismo, venga de donde venga, siempre le unen muchas más cosas que las que no separan y por eso siempre ha intentado ser un hombre de consenso. Consenso dentro y consenso fuera el que siempre ha tratado eh, Fernando Rodríguez Villalobos. Fernando es un hombre moderado, es un hombre municipalista, como he dicho en varias, varias ocasiones, es un hombre decente, es un hombre decente que a lo largo de 40 años no ha tenido un problema con la justicia, no ha tenido un problema por meterse donde no debía y ha sido un trabajador incansable. Y es un trabajador incansable, pero no solo eso. La historia de Fernando no se puede entender sin el PSOE y el PSOE de Sevilla en estos últimos 20, 20 años, como mínimo en estos 20 años, no se podría entender sin la figura de Fernando Rodríguez Villalobos. Dice que algo tiene el agua cuando la bendicen. Fernando ha tenido capacidad de adaptación. Fíjense que mientras él era presidente de la Diputación y se mantenía como presidente de la Diputación, han pasado por él, han pasado cuatro alcaldes de Sevilla y él presidente de la Diputación cuatro presidentes de la Junta de Andalucía y el presidente de la Diputación y hasta cuatro presidentes del Gobierno y Fernando presidente de la Diputación. Es decir, eso es resiliencia. Es decir, Fernando descubrió esa palabra cuando todavía ninguno de nosotros nos sonaba. Quiero decir que Fernando es de pueblo y se enorgullece de ello y ha sido de las personas que más ha contribuido en Sevilla a que el ser de pueblo deje de ser un sinónimo de cateto para ser un sinónimo de una persona normal y una persona pues que decide libremente vivir en un pueblo. Él lo dice públicamente, soy de pueblo y sus grandes caminatas se la pega en ese rombo que significa fue el Rubio, La Roda y Sevilla. Muchas veces es normal encontrarlo por las tardes noches paseando por todo el entorno de Luis Montoto haciendo su hora de, de caminata. Dieciocho años dan para mucho, sin duda han pasado, por Fernando han pasado pues varias, varias etapas, Mejores y peores, 18 años en los que se ha podido encontrar una diputación pues con grandes deudas cuando llegaba, aun cuando ya se habían puesto bases para intentar mejorar, ha vivido crisis, las económicas, eh, las del ladrillo, las de los recortes, las del austericidio, la de la recuperación económica, la de la pandemia, la de la guerra de Irak. Es decir, han pasado por todas las etapas que han pasado todos aquellos municipalistas que han estado 18 años en un cargo. Y lo ha hecho bien. Solamente le irrita una cosa a Fernando a lo largo de estos años. Es difícil sacarlo de sus casillas, pero solamente le irrita a aquellos que quieren eliminar las diputaciones por no conocerlas. Fernando sabe que las diputaciones son fundamentales, que las diputaciones quizá para los pueblos mayores podríamos existir sin las diputaciones. Pero los pueblos pequeños, la mayoría de los pueblos pequeños, no serían nada sin las diputaciones provinciales. Y eso le irrita a Fernando cuando escucha a cualquier líder de cualquier fuerza política, incluso de la del Partido Socialista, poner en tela de juicio la necesidad o no de que haya diputaciones, porque él mejor que nadie sabe lo importante que son para los pueblos pequeños. ¿Quién le iba a decir a Fernando en el año 1983, cuando dio su primer meeting y escuchó desde aquel atril en la roda a varias mujeres comentar este muchacho se tenía que haber dedicado a otra cosa, lo dice él públicamente, un par de mujeres que le decían eso, ¿quién le iba a decir? O más de dos mujeres, Fernando. ¿Quién le, le iba a decir a Fernando que en el año 83 le pasaba eso y 40 años después ha sido capaz de repartir en la provincia de Sevilla mil millones de euros como presidente de la Diputación Provincial de Sevilla? No sé si aquellas mujeres seguirán viviendo, pero sería un buen recuerdo enseñarle tu currículum. Bueno, Fernando es un hombre discreto, es un hombre de partido, siempre ha puesto primero los ciudadanos, segundo el partido y tercero el, el mismo. Y, como decía, es un hombre buen conversador, siempre mm, conversando mejor con, eh, con mesa y mantel y el típico plato de tomate con melva sin aliñar, tomate con melva sin aliñar, que ya lo hace él, es uno de sus de sus grandes debilidades. Cuando te sientas a comer con él no puedes ser tú el que pida, porque él se adelanta siempre para pedir ese plato. Pero, sobre todo, yo creo que Fernando es un hombre de mirada limpia y es un hombre de, y es buena persona. Mi relación con él ha sido siempre buena. Hoy, como secretario general del partido y él como presidente de la Diputación, pero ha sido siempre buena incluso en momentos en los que hemos tenido diferencia de criterio político y hemos estado en partes diferentes. Fernando es un hombre especial, yo desde hace un año y medio quiero confesaros que he intentado poner todos los medios a mi alcance, todo mi esfuerzo, toda mi voluntad para que en esta etapa, que sabía que no, que no va a ser fácil, no es fácil para nadie cuando uno va viendo un poco el final de un ciclo, he intentado poner todos los medios, todo mi esfuerzo personal, todo el esfuerzo político de mi equipo, de la gente que dirige el PSOE de Sevilla para, entre otras, para, entre otras cosas que Fernando Rodríguez Villalobos se sintiera cómodo, cómodo con la dirección, cómodo con el trabajo y respaldado por, todo, por todos nosotros. Yo tengo que agradecerte, para terminar, Fernando, que ese apoyo, ese respaldo que te hemos intentado dar en todo este tiempo, que ha sido un apoyo sincero, un apoyo importante, un apoyo de cierre de fila y tengo que agradecerte la lealtad y la predisposición absoluta que he sentido por tu parte. Ahora y a lo largo de toda mi vida política, que ya también es una vida política pues grande. Eh, terminando con algo muy de esta etapa, muy de pregones, ¿sabéis? sé que los alcaldes y las alcaldesas os estáis pegando un lote de pregones, que se si os ven ve las fotos del Facebook, yo quiero terminar diciéndole, no al pregonero, pero sí a Fernando Rodríguez Villalobo, que tuya es la palabra. Fernando, gracias.
3: Bueno, en primer lugar, buenos días. <ríe> Espero no emocionarme porque soy muy fácil de lágrimas. Pero, bueno, después de escuchar algunos comentarios de Antonio Pulido, que efectivamente me une una amistad con él desde hace tiempo, y ahora de mi, de mi compañero y amigo Javier, pues la verdad es que, que me siento bien. Me siento bien que tus compañeros que te conocen digan de que, bueno, de que no está mal la cosa, que he hecho las cosas creo que decentemente y que inicié un camino y he creído torcerme más bien poco, aunque a veces las vicisitudes, en fin, la vida te da muchos palos y tienes que, de vez en cuando... ¿eh? pues al final yo creo que, que merece la pena tener compañeros y amigos como vosotros. Sí, Rafa, tú sabes que cuando yo fui a cama que te presentaron, dije que era un muchacho espabilado <risa> y no me equivoqué. Por cierto, Verónica está allí al, al fondo y Antonio Prada, gente muy amigos y conocidos y queridos. Están, ...estáis todos los que tenéis que estar... ...sobre todo los alcaldes y las alcaldesas... ...que para mí... ...soy clave en mi vida política... ...y creo que hasta personal... ¿eh? ...luego están mis colaboradores, mi gente... Eh, ...mi gente... ...los que están más en el círculo... ...que a veces cuando estás con la penuria... ...y con los problemas... ...llegas y hablas con ellos... ...o llamas y dices... ...oye, mira... A ver si... ¿A ti qué te parece tal cosa, tal otra? O he aquí los cuerpos nacionales, los habilitados nacionales, que hay que llevarse bien, queridos alcaldes y alcaldesas, con ellos. ¿Eh? Bueno, pues aquí están también los gerentes, los gerentes de las sociedades, la gente buena, los... ¿los quién Los, los pacos Joya, que no te abandonan nunca y están siempre contigo. Bueno, pues todas estas cosas y que... ¿no? Eh, en definitiva, que estoy muy contento, defensor del pueblo, es ahí, el defensor del pueblo nuestro que se forjó allí en las tres mil viviendas, en el polígono, este, este Jesús, que muchos no lo conocen. Dicen, anda que no lleva años ya Jesús de, de defensor del pueblo. Pues más tiene que estar, más tiene que estar. Es, es Jesús. Jesús es un hombre bueno, decente. ¿O no es así? ¿Eh? Pues yo lo digo porque lo siento. Igual que lo ha dicho Javier aquí, sintiéndolo. Y es verdad, Javier, algunas veces nos hemos puesto camisetas diferentes, pero al terminar el partido nos hemos llamado, nos hemos visto y nos hemos abrazado. Hemos dicho, mira, tú por aquí, tú por allí, pero después tenemos que coincidir, porque somos iguales, defendemos las mismas historias. Algunos no lo entienden, Javier, y siguen pestinados. No, que no es así, que la vida no es esa, que es otra. Bueno, tú que organizas esto, muchas gracias. <risa> <risa> que, que está ahí callado, pero después todos vamos a ti, ¿eh? cuando queremos que, estos desayunos. Y Atlanti, ¿dónde está? Ah, aquí. Que son los que ponen lo que tienen que poner para que esto se, se lleve a cabo. Bueno, voy a empezar ahora que nos acercamos... ...al final de otro mandato municipal... ...bien está lo que bien acaba... ...y hoy, si de algo me siento feliz... ...es de ver a mis compañeros y compañeras... ...a tantas caras conocidas a las que aprecio y estimo profundamente... ...gente con la que he compartido trabajo y alegría, sin sabores... ...tanto en el mandato que cerramos como a lo largo de dos décadas. 20 años, casi 20 años... ...a los que me gustaría calificar, si me lo permití... ...como una etapa de firme municipalismo activo. Años de reivindicación y defensa de los pueblos de la provincia de Sevilla... ...hasta el punto de que, de entonces a ahora... Aquella vergüenza que nos daba decir que éramos de pueblo, efectivamente, Javier, ¿eh? cuando nos preguntaban, estamos fuera, ¿tú de dónde eres? No decíamos de la roda de pedrera o de agua dulce, decíamos de Sevilla. ¿Sabéis por qué? Porque nos sentíamos acomplejados, nos sentíamos catetos. Eso, afortunadamente, hoy ya no es así, porque estamos orgullosos de ser de pueblo. ...cuando a la alcaldesa de Castilla de la Cuesta le dicen... ...oye, ¿tú de dónde eres? No se le ocurre decir, yo de Sevilla... ...no, dice de Castillea de la Cuesta... ...igual que Agripina de Almencilla... ...igual que Ana de Aral... ...igual que Eva Cristina de Alanís. ...ninguna dice ya, soy de Sevilla... ...sino, estoy orgullosa de ser de mi pueblo. Años estos 20 últimos de mimo y cuido a esas localidades que lo tienen más difícil por lo alejado de la capital o por lo limitado de sus recursos. En todo este tiempo la Diputación ha querido ser garante de los derechos de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de esta provincia. De todos. Pero si me lo permití, especialmente de aquellas personas que siguen viviendo. ...en nuestras serranías, en nuestras campiñas... ...en los municipios más pequeños... ...mirad, como bien sabéis... ...llegué a la Corporación Provincial... ...después de ser alcalde durante 10 años en mi pueblo... ...la Roda de Andalucía... ...donde nací en el seno de una familia... <risa> ...sí... ...una familia humilde... Y en diputación, primero anduve en labores al frente de OPAE, luego con distintas responsabilidades en diversas áreas y finalmente la portavocía del Grupo Socialista y la vicepresidencia antes de llegar a la presidencia. Y desde mis primeros pasos comprendí que en esto del municipalismo vale más la fuerza de voluntad que el coeficiente intelectual de cada uno. Lo que equivale a decir que es la persistencia la que gana siempre la carrera de fondo. Porque en todos estos años puedo asegurar que me ha ayudado más esa persistencia, esa creatividad, la ilusión y el sentido común que cualquier otra cualidad relacionada con el intelecto. Y desde mi experiencia, tengo que animar a todo aquel o aquella que se considere normalito a que emprenda el camino. A que se llene de compromiso con su gente y trabaje por sus vecinos y vecinas para hacer de su pueblo un pueblo todavía más pueblo, todavía más de su gente, todavía mejor. En definitiva, amigas y amigos, que estáis ante una persona muy normalita, de pueblo, pero con las mismas ganas del primer día. Tantas que yo mismo me sorprendo de la ilusión con la que me levanto cada día. En definitiva, que como os decía, bien está lo que bien acaba. Pero lo mejor en este caso es que además de rematar bien, hemos podido disfrutar del camino. Porque el municipalismo, si algo tiene, es esa satisfacción plena de ver cómo tu pueblo, ese lugar que amas como patria chica tuya que es, avanza... ...avanza con paso firme. Y en Andalucía, en estos más de 40 años de democracia... ...ese cambio se ha venido notando cada vez más. En el caso de la Diputación de Sevilla... ...el camino ha tenido como tres grandes líneas de progreso... ...y de pasos adelante. De un lado, ese enfoque económico, presupuestario y financiero... ...que en la recta final nos está permitiendo invertir... ...casi mil millones de euros con carácter extraordinario en nuestros municipios. Y afirmo bien, casi mil millones, porque esa es la cifra si contabilizamos el superávit que habrá disponible del resultado de la liquidación última del presupuesto 22, junto a los planes ya conocidos, supera contigo y actúa. Pero es verdad, Javier, que no fue siempre así. Lejos de eso hubo un tiempo en el que era normal y habitual ...que las administraciones públicas... ...pidieran prestado a los bancos... ...para sus inversiones... ...era lo normal... ...y así resultaba que en el 2004... ...2005 cuando yo llego a la Diputación... ...a la Presidencia... ...a la Presidencia porque antes había compartido gobierno... ...por lo tanto esto no es crítica... ...ni mucho menos... ...pero cuando yo me siento en la mesa de Presidente... ...la deuda viva en la Diputación... ...estaba en torno a los 200 millones de euros... ...insisto... Era algo normal y habitual, pero a la vez, eso, que por eso lo digo, nos impedía ir más rápido en el progreso y el avance de nuestras localidades. Claro, no podía ser. No obstante, ya se habían sentado las bases por parte de mis antecesores para el éxito de hoy. Por lo tanto, el éxito de hoy no es de Fernando Rodríguez Villalobos, lo es de Manolo del Valle, lo es de Alfredo Sánchez Monteserín, lo es de Alfredo, de, o sea, de, de Luis Navarrete y de Miguel Ángel Pino, <ríe> Miguel Ángel Pino, que efectivamente eh, impulsó, impulsó a nuestra provincia y la situó en un referente a nivel, a nivel nacional. Ya existía OPAES como herramienta solidaria y efectiva para la financiación de las tesorerías locales por adelantarlo, ¿verdad, Juanfra? una tarea que ha tenido su máximo exponente en los FEAR, los fondos de anticipos reintegrables, que mediante anticipos sin intereses, costes cero, han permitido acometer muchos proyectos locales y dar solvencia en múltiples apartados a los ayuntamientos. También entonces estaban ya consolidados los servicios básicos y determinadas coberturas sociales, pero luego, con la crisis del 2008, llegaron nuevas restricciones en el gasto público y, aún así, afortunadamente no tuvimos que recurrir a las entidades financieras. ¿Verdad, señor tesorero y señor interventor, aquí presente Lejos de eso, continuamos con nuestra política de austeridad hasta que ya en 2017 el cierre de aquel ejercicio presupuestario supuso la eliminación definitiva de nuestra deuda bancaria. Y ahí seguimos. No solo con cero euros de deuda, sino, como he dicho antes, con la posibilidad de poner a disposición de los ayuntamientos... ...hasta casi mil millones de euros con carácter extraordinario, desde 2014, 2015, hasta hoy. Rafael, no te he saludado, perdona. <ríe> Rafael representa... ...al mundo de, de los medios de, de la prensa, de los profesionales de la prensa... ...algo que tengo que destacar también, ha sido posible de manera más acentuada... ...gracias a la supresión, ah, esto que estoy comentando, ¿eh? de no haber sido... ¿eh? ...gracias al gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda... Lo digo porque es verdad. Es la que impulsa ¿eh? esa exención fiscal. Es decir, gástense ustedes los remanentes positivos que tienen ahí acumulados en sus cuentas corrientes. Pero hablaba de tres grandes líneas de progreso en estas dos décadas. La primera acabo de citar en clave financiera y ya más o menos he puesto al día. La segunda, como no, ha incidido especialmente en lo social. Porque si los servicios básicos ya estaban encarrilados cuando llegué a la presidencia, estos últimos casi 20 años se han caracterizado por la ampliación de las coberturas sociales en todos los municipios de sevillanos. ¿Verdad, Rocío? Que es la diputada de cohesión social. Ese ha sido el sello progresista de la diputación. Ese es nuestro sello, que la diputación ha reafirmado en estos años, en los que, como viene siendo desde el 79, el PSOE ha estado... ...al frente del Gobierno Provincial... ...ese es el ADN... ...de la Diputación... ...por voluntad popular... ...y de los tiempos del psiquiátrico... ...y la Casa Cuna... ...con iniciativas que tenían un... ...carácter más graciable que otra cosa... ...hemos pasado a garantizar derechos... ...derechos sociales... ...a través de nuestro plan de cohesión social... ...que por ejemplo para este 2023... ...pone encima de la mesa, Rocío... ...más de 100 millones de euros. Un importante presupuesto... ...que llega a prestaciones... ...en ámbitos como la atención a la dependencia... ...la igualdad, el trabajo con asociaciones... ...o la cobertura a nuestros centros residenciales. Y lo mejor de todo... ...unas dotaciones seguras... ...y resistentes... ...porque superaron con éxito una prueba de fuego... ...como la que se representó en la pandemia. Porque tengo que decir que aquí, mientras otras Administraciones miraban para otro lado, la Diputación estuvo hombro con hombro con sus alcaldes y alcaldesas. Unas veces eran mascarillas, otras hipoclorito sódico, otra la limpieza de las calles, otra la desinfección de los colegios. La Diputación con sus alcaldes y alcaldesas. Pero siempre, siempre, siempre el objetivo último fue proteger a nuestros vecinos y vecinas dando respuesta al amargor de la soledad que nos trasladaban tantos alcaldes y alcaldesas en aquellos días. Y las inversiones, esa ha sido la tercera línea, bloque, que han vertebrado el caudal de ilusión municipalista de la Diputación de Sevilla en estos años, porque hasta 2014 la entidad provincial tenía los ya extintos, planes provinciales de inversión y, con suerte, algún programa extraordinario. Pero la llegada del Supera supuso un verdadero punto de inflexión, aunque todavía tuvimos que padecer el férreo corsé de aquellas inversiones financieramente sostenibles, ¿os acordáis? Eso lo exigía Montoro, el ministro de Hacienda, desde Moncloa. Y, aún así, fuimos capaces de invertir entre 2014 y 2019 un total de 300 millones de euros en la renovación de infraestructura de nuestros pueblos. Luego la pandemia nos dio a todo un vuelco al corazón y un revolcón a todo aquello que queríamos como establecido. Pero como detrás de cualquier crisis siempre se abre una oportunidad, llegó el momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó el uso de los remanentes de tesorería a las entidades locales. Y aquí llegaron los planes Contigo y Actúa, con los que desde el 21 venimos poniendo a disposición del Ayuntamiento Sevillano 470 millones de euros en programas de infraestructura, servicios municipales, empleo, apoyo empresarial. Por lo tanto, como apunté anteriormente, 300 millones del Supera, 370 del Contigo, 100 millones del Actúa y ahora otros 170 de la liquidación del 22. Es decir, un bloque de inversión extraordinaria de casi mil millones de euros entre 2014-15-2023 para la completa renovación de infraestructura y equipamientos municipales. Y aquí, queridos amigos y amigas, tengo que tirar de aquel otro refrán que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo. Porque eso es lo que hemos hecho desde Diputación, dar trigo poner el granero de nuestros remanentes de tesorería a trabajar para los ayuntamientos sevillanos. Y no de cualquier manera, sino ejerciendo municipalismo activo, como bien reza el título de esta charla que hoy comparto con vosotros y vosotras. Un municipalismo activo cuyo máximo exponente es el absoluto y total respeto a la autonomía municipal que representa el modelo de ejecución de los planes contigo y actúa autonomía municipal. Porque no ha sido la diputación la que ha decidido los programas e iniciativas. No, no, no. Lejos de eso hemos escuchado a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales, para articular los distintos programas que contienen estos planes. Y a partir de ahí han sido los ayuntamientos, habéis sido vosotros y vosotras, en vuestros plenarios, los que había aprobado finalmente qué obras, qué iniciativas de empleo, qué apoyo empresarial ponía ahí en vuestro pueblo. Amigas y amigos, las dos últimas décadas del municipalismo sevillano recuerdan aquella ingeniosa frase del genial Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Pues yo no encuentro reflexión más bonita para describir cómo siento todo el trabajo, todo el apoyo, todas las ganas que le hemos puesto a estos 20 años de municipalismo activo en la provincia. Porque os puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy mi mayor riqueza, después de casi dos décadas de la diputación, es precisamente la de haber podido servir a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, de mi provincia, de Sevilla, durante todos estos años. Mi mayor patrimonio, querida familia municipalista, es sentirme alcalde con cada alcalde o alcaldesa que visito, con cada alcalde o alcaldesa con la que hablo. De eso, quizá es lo que me siento más privilegiado a día de hoy. En definitiva, lo mejor que me llevo de estos años al frente de la Diputación es, sin lugar a dudas, ver el importantísimo salto adelante la profunda transformación que han vivido los pueblos de Sevilla en las dos últimas décadas. Aunque eso sí, soy de los que piensa que siempre se puede mejorar. Siempre hay que mejorar. Y que por tanto, desde esa óptica quedan muchas cosas por hacer. Porque el mundo, la vida, es constante cambio, constante evolución. Y por eso mismo, constante afán de mejora y nuevos proyectos. Y con ese enfoque, ahora los ejes estratégicos de futuro, pues pasan por la sostenibilidad y la digitalización. Y estoy seguro de que de esas dos líneas de trabajo, cualquier municipalista es capaz de colgar miles de iniciativas. En clave de digitalización, por ejemplo, pienso que hemos dado un gran salto en este mandato. De eso habla el hecho de que solo con los planes contigo y actual hayamos invertido en torno a 10 millones de en despliegue digital, tanto en ayuntamientos como en diputación. Eso... ...se ha traducido en trámites y expedientes más simplificados... ...con mayor trazabilidad, como sabéis... ...en herramientas digitales que facilitan el trabajo... ...y que además mejoran los servicios que se prestan... ...a nuestros conciudadanos. Como ejemplo, nuestra Red Tarsi ...que permite la interconexión fluida y estable... ...en esa malla tecnológica provincial... ...que hemos tejido, compuesta de cientos de miles de usuarios... ...y de cara al futuro, soy optimista. ¿Sí? Optimista porque veo el salto que damos de un año para otro en la feria de innovación que organiza Impro. Ahí me doy yo cuenta cómo vamos de aquellos mecánicos que nos arreglaban los ordenadores, hace 40 años, ¿os acordáis? Cuando iban a vuestros pueblos, la gente de Impro le llamamos los mecánicos de los ordenadores, porque eso es lo que hacían, arreglarnos los ordenadores. Ya esto no se parece en nada, ¿verdad, Carmen? Ahora el reto está en incorporar procesos de inteligencia artificial a los procesos de administración y a la forma en que nos relacionamos con nuestros vecinos y vecinas, es importante. Y junto a eso, redoblar esfuerzos en ciberseguridad, que ya le he dicho a Impro que se ponga en marcha porque nos tembló las piernas cuando a Córdoba, a la Diputación de Córdoba, pues sufrió... No hace mucho los ataques ¿eh? de gente... En mmm, fin, iba a calificar, me, me, me callo. Tú tú haz lo tuyo, ciberseguridad. Carmen, en ambas cosas está de lleno impro, para seguir en la vanguardia de la Administración de la mitad. Y en el apartado de sostenibilidad también queda por hacer, como digo, pero igualmente ya hemos recorrido algún camino. Ahí se encuadran importantes inversiones, seguro que los los alcaldes van a decir, pues, en mi pueblo está la sustitución de la luminaria, ¿verdad?, compañeros alcaldes y alcaldesas, o la red de parques y carriles bici que estamos armando en Las Aljarafe, ¿eh? o el programa de sellado de vertederos que desplegamos con el contigo, o el ahorro energético y emisiones que traerá el túnel del Güernas, por fin, o los trabajos de economía circular que estamos haciendo desde la FAN, y todo, 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 insisto, con un inconfundible sello municipalista. Un marchamo que nos lo otorga también, sin duda, el hecho de haber discriminado positivamente a los ayuntamientos más pequeños. Porque, como sabéis, hemos practicado siempre activamente la discriminación positiva hacia los municipios más pequeños y alejados de la gran urbe. ¿Y sabéis por qué lo hemos hecho y ha sido posible? Por la generosidad y solidaridad de la apuesta por el equilibrio ...y cohesión territorial... ...de los alcaldes... ...de La Rinconada... ...de Dos Hermanas... ...de Utrera... ...de Mairena de la Aljarafe... ...la alcaldesa de Alcalá de Guadaira... ...es decir, los grandes municipios... ¿eh? se han tenido... ¿eh? han dicho... ...vale, si la Diputación aplica... ...coeficientes correctores para mejorar... ...a los más pequeños, aquí estoy yo... ...y ellos lo han permitido... ...si no hubiese sido muy difícil... ...algunos problemas he tenido... ...pero al final... Todos eh, hemos, eh, hemos ido tirando de la misma cuerda. Y como sabíamos que ese sello de solidaridad interterritorial está en todos esos alcaldes de diputación, entre comillas, ha abusado de ello en el buen sentido de la palabra. Por eso este ha podido ser el mandato, junto con los otros dos o tres mandatos anteriores, en los que los municipios más pequeños han estado especialmente mimados y considerados desde la diputación gracias a esa generosidad y altura de mira de esos alcaldes y alcaldesas de grandes municipios, Diputación ha sido la herramienta idónea para poder transferir recursos allí donde más falta hacían. Allí donde el fenómeno de la despoblación acecha y frente al que, como sabéis, también estamos actuando. Lo hacemos de múltiples formas, con varios programas y acciones concretas, pero quizás hay un sector que nos está ayudando especialmente en esta tarea. Y eso me lo aseguran los alcaldes y alcaldesas. Me estoy refiriendo al turismo, al turismo de naturaleza, al turismo rural, al turismo activo. Ahí las zonas rurales y más serranas siguen captando nuevos visitantes y con ellos generan actividad económica. Y en esa línea, no sé si tocaremos techo, pero desde luego no seremos nosotros quienes nos vayamos a poner límites. Así fuimos a Fitu en enero pasado, con las miras puestas de alcanzar los niveles de afluencia turística pre-Covid en este 2023. Y en ello estamos poniendo toda la carne en el asador, como siempre, trabajando de la mano con el sector y desde la lealtad entre las Administraciones. Voy terminando, amigas y amigos, y lo hago como empecé. ...con el orgullo de un municipalismo activo y de militancia... ...que nos ha traído hasta aquí, que nos ha traído hasta aquí... ...un municipalismo sensible a las personas... ...como lo demuestra el hecho de que destinemos 66 de cada 100 euros... ...de nuestro presupuesto de cada año a coberturas sociales... ...como lo constata la certeza de ser el primer programador cultural de la provincia con iniciativas punteras como el programa 107 Cultura y CIPAN, ¿verdad, Alejandro?, que llevan las artes escénicas a todos los rincones de nuestra provincia. Como queda clara esa sensibilidad en la inserción laboral que hemos hecho en nuestra diputación con colectivos de, capac de capacidades diferentes, a nuestros niños, de de edad. y como lo lo pone de manifiesto la plena inclusión y representatividad de todos los grupos del plenario en la vida política. Porque, que sepáis todos, independientemente del número de diputados con los que hayan contado cada grupo que conforma el plenario de la Casa de la Diputación, todos han disfrutado de la misma prerrogativa. Todos. Los que tenemos 19 como los que tiene uno. No me puede decir nadie que mi grupo, por tener un solo representante, lo hemos tirado fuera de... de... Tiene todo, igual que el, el grupo con, que, que, que gobierna la, la Diputación con mayoría absoluta. Hombre, proporcionalmente. Pero ¿qué tiene? Que a mí me decía alguno de otras provincias, pero tú le das, le das espacio, al en este caso, al Grupo VOC, que es el que tiene uno, pues preguntarle al diputado si se siente discriminado en la diputación. Y os dirá que no. Pues eso es lo que yo he practicado y no ha salido mal la cosa. Municipalismo sensible porque en el centro de todas nuestras políticas ha estado siempre y seguirá estando los alcaldes y las alcaldesas, mis alcaldes y mis alcaldesas. Sin vosotros y vosotras nada habría sido posible. ...que no vendan milonga ...sin vosotras y vosotros... ...todo lo que yo estoy diciendo... ...todos esos planes, todas esas... ...no hubiese sido posible... ...por lo tanto... ...esa figura de alcalde y alcaldesa... ...ese que patea a su pueblo... ...ese que conoce las necesidades... ...es el que nos ha ayudado a nosotros... ...a tirar de la carreta a lo llano... ...como se dice en mi pueblo... Habéis sido la guía... Por la que nos hemos orientado para que la diputación haya terminado siendo vuestra mejor herramienta. Y quizás nos ha faltado a vosotros y a mí en la diputación esa misma actitud de colaboración desde la Junta. Efectivamente, Javier, la Junta no ha estado. Pero no quiero tampoco que se diga: Mira, allí dijo en su. En las charlas, que la Junta. que no, que no. Que cuando terminen las elecciones, sea el que sea el resultado, hay que ponerse firme. Y hay que pedirle a las instituciones supraprovinciales y supramunicipales por pues lo que tienen que hacer. Arrimar el hombro, coño. Si no hay otra cosa. Arrimar el hombro a las necesidades de los pueblos. Que no estamos pidiendo nada. Extraordinario. En fin. No hemos sido bien atendidos. No hemos sentido huérfanos. Pero ya está. No hay que darle más... Historia, porque no quiero convertir esto en, un, en la antesala de unas elecciones. Ojalá que las elecciones municipales, como digo, represente un punto de inflexión en todo esto y una vez que hablen los vecinos y vecinas, la Junta recapacite en su talante con lo local. Porque yo que soy de ir a los pueblos, de patearme la provincia, de visitar los alcaldes y alcaldesas en sus pueblos, tengo que deciros que el 28 de mayo volverá a imponerse el sentido común. Nada de cartelito con la cara de Pepito. No, no, no. Sentido común. La gente de nuestros pueblos no es tonta. La inteligencia natural de nuestros abuelos y de nuestros padres, que sin tener cultura sacaron esto adelante, eso está en nuestro ADN. No lo olvidéis. No, no, es que poniendo la cara de Pepito un menganito. ¿De qué? La gente va a decir mi alcalde o mi alcaldesa qué ha hecho. Lo que decía en el programa electoral o ha hecho lo que le ha dado la real gana. No, 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 no. Ha cumplido. Ha cumplido su programa electoral. ¿Cómo que no? Mira, pum, 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 política, pum, pum. Pues yo lo, lo voto. ¿Y no vota? ¿O la vota? Ya podía tener la cara, el pepito, el guanito, la Menganita, ¿no? Que las, la, la, las elecciones municipales es otra cosa. ¿Verdad, alcaldes y alcaldesas? Y los que no soy alcaldes y alcaldesas, pues a ver si lo conseguí. ¿Es? Claro. En fin. Que ya está. Que me encuentro muy feliz. Que, bueno, si se da todo lo que uno tiene en, en sus adentros, ¿qué más se le puede pedir a la gente? ¿no? Pues yo lo he dado todo lo que he podido. Y sé que tengo vuestro cariño. Lo sé. Porque voy a vuestros pueblos, porque sé cómo, cómo me tratáis y eso es lo que yo quiero. Que al que venga y me sustituya le hagáis exactamente lo mismo. Porque recambio va a haber y buen recambio.
4: Bueno, muchas gracias, presidente. Siempre vamos mal de tiempo, pero ya no hemos, no están, hemos ahí. No, están, están atentos. Sí, no, están atentos. ¿no? Los tienes entretenido, los tienes entretenido. Quiero hablar de tres cosas puntuales de la gestión. Eh, primero, son casi 20 años, es cierto, has hablado del municipalismo, que ha sido lo, el objetivo, ha sido lo que siempre te ha, te ha movido, ese municipalismo de, de ayudar a los, a los pequeños pueblos. Pero, ¿qué se te ha quedado pendiente? ¿Qué cambio, qué transformación ...de la institución quizás... ...se te ha quedado pendiente después de tantos años. me ha quedado muchas cosas. Ponte el micro.
3: Se me ha quedado pendiente muchas cosas. Así que anotad, anotad... ...lo que ha quedado pendiente... ...porque os toca a vosotros... ...y a vosotras los que... ...forméis parte del gobierno próximo... ...pues... eso sí. ...esas lagunas que han quedado... ...por ejemplo... ...en materia de digitalización... Los residuos sólidos urbanos no lo hemos tratado con cariño, con el cariño suficiente. Por supuesto, intervienen, intervienen la, las mancomunidades y, y los consorcios que, y funcionan bien, pero eso tiene que estar coordinado, como lo tenemos los, el agua, lo tenemos los bomberos, lo tenemos, que ya son consorcios que van funcionando correctamente. En residuos sólidos, pues eh, hemos solicitado a la Unión Europea un, un proyecto eh, ambicioso y estamos a la espera a ver si se pronuncia Si se pronuncian eh, afirmativamente, pues yo creo que sería el éxito de los próximos años, ¿no? en materia de, de residuos sólidos. ¿no? Y después muchas cosas que habrán quedado por ahí pendientes. Nosotros hemos hecho, digo nosotros, mi equipo, el equipo de, de gobierno, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero es que hay muchas cosas, ¿no? Uh
4: -huh. Ha hecho referencia al remanente de, de los presupuestos. ¿Va a dar tiempo antes de las elecciones, antes del 28, de mayo, poner en marcha el nuevo plan de, de inversiones?
3: El nuevo plan de inversiones va a quedarse se activado. ha aprobado ya lo que es la liquidación. Por eso he hablado con propiedad
4: uh -huh.
3: y hablo de los casi mil millones. Se ha aprobado y, por tanto, se va a eh, se va a poner en conocimiento de los alcaldes, pero va a ser muy difícil rematar al 31 de diciembre. Vamos a hacer todo lo posible para que no tenga que pasar al presupuesto del 24 y le pongamos una losa a los que vengan, ¿no? Y vamos a trabajar todo lo que estamos trabajando ya. Estamos trabajando sin descanso. Y yo lo que quiero es poder transferir a los ayuntamientos, al menos, ¿verdad, Silvia?, que es una de mis Brazo Ejecutor, Silvia Copete, la conocéis, ¿no? Pues muy buena, para que la apuntéis. Es buena. Hombre, yo tengo que vender lo mío. Hombre.
4: <risa> Un tema. ¿Avance en el destino de los suelos del antiguo psiquiátrico de Miraflores? ¿Algún no. avance en los suelos? No. ¿Nada?
3: No, porque... No nos ha hecho falta ni venta de suelos ni nada, sino. Yo creo que eso es otra tarea, ¿eh? junto con el ayuntamiento en la ciudad, pues bueno, pues hablar y llegar a entendimiento y, y llevarnos bien con el ayuntamiento como siempre lo hemos hecho.
4: ¿Y el cortillo del cuarto?
3: Igual. Ahí ya hay una bolsa de suelos extraordinaria. Que no hemos tocado y ahí está. Eso es una joya. Pero como no nos ha hecho falta, pues ahí está. <risa>
4: Ha hecho siempre defensa de los pueblos pequeños. Eh, en algún momento yo quiero decir que incluso la capital no sería necesaria o no sería bueno que estuviese en lo que es la aritmética de la diputación. O sea, sacar la capital de, de lo que es la diputación, incluso en sus políticas, usted no entra en, los grandes, en las grandes entidades de la, del ayuntamiento, o bueno. sea, de, de, del municipio, de la capital, porque no quiere que la diputación esté presente ahí porque entiende que hay otras necesidades, otras prioridades. Sigue pensando o... que hay que darle una vuelta ¿Había
3: a Había otras necesidades... Pero lo mejor, en el futuro, se plantea de otra manera. O sea, no hay que excluir nada en esta vida, sino que hay que analizar el momento. Yo analicé el momento y dije: fuera protocolo, fuera estar donde no tenga que estar la diputación y estemos con los pueblos. Y fundamentalmente con los más pequeños que tenían más necesidad. Y así lo hemos hecho. El que venga o los que vengan, pues tendrán que sentarse en una mesa y decir: bueno, ¿por qué la ciudad no va a pertenecer? si es una parte importante de la provincia, digo. ¿Por qué no puede participar también la ciudad en los repartos? Digo, ya los pueblos están, bueno, con un nivel, mira, ve a un pueblo de 3, 4, 5 mil habitantes y te paseas por las instalaciones deportivas, por las instalaciones culturales, por cualquier cosa. ¿eh? El pueblo te da un paseito por las naves de la concesión. Allí está Andrés que te recibe y te pasea por el pueblo y dices tú, pero es posible que este pueblo tenga estas instalaciones deportivas, estas instalaciones culturales. Te va a un barrio de la gran ciudad y es más difícil. Por lo menos hay que volcarse un poquito también, porque son vecinos y vecinas de la provincia. Pero bueno, yo he sido un puñetero para eso, es verdad. Y como he podido hablar en el seno de la organización de mi partido, pues yo puse eso sobre la mesa. Y los dirigentes entonces pues lo aceptaron. Y así he practicado, siempre contando con mi partido.
4: Uh -huh. Vienen unas elecciones, eh, hablemos de tres cuestiones y ya acabamos. Vienen las elecciones del 28, del 18 de mayo. Es la segunda vez que el Partido Socialista se afrontó unas elecciones municipales desde no estando en el gobierno de... ...de la comunidad autónoma... ...en este caso de es verdad que viene después de... de un varapalo de una mayoría absoluta... ...bastante arrolladora por parte del Partido Popular... ...¿cómo ve al partido de cara a estas municipales?
3: Al Partido Socialista... Sí. ...fuerte... ...convencido... ...yo hablo con los alcaldes todos los días... ...y las alcaldesas... ...que normalmente son secretarios generales... De, su, ...de la organización en su pueblo... ...y yo no veo desánimo ni mucho menos... no ...porque ellos tienen el pulso de la calle... ...los demás tienen el pulso de las encuestas... ...encuestas normalmente... ¿sabes? ...me interesa por aquí, por aquí... ...me interesa por allí, por allí... ¿no? ...cocinan perfectamente... ...el es ese que queda a la altura... La, la, ...la gente de, la, de los alcaldes y las alcaldesas... ...que están aquí con nosotros... ...pulsan el ambiente en sus pueblos... ¿sabes? ...hay alguien que duda... ...de que se va a ganar... ...voy a empezar por aquí... ...en Martín de la Jara... Yo no. ¿Y tú, Manoé? No. Pepe Barros, alcalde de Lebrija. Pepe, ¿allí qué vamos a hacer? Ganar. Pero es que me voy a un brete. Me voy a un brete y me parece a mí que Joaquín no le tiembla las piernas, aunque no va a ser el candidato. Ha dicho, me voy. Pero él sabe que vamos a ganar. En una plaza difícil como es Mairena del Arjarafe, yo digo que vamos a ganar. Yo. No lo se lo pregunto a Andrés, yo. Pero, ¿y qué vamos a hacer las navas? Bueno, y, y... Pero, no, no quiero seguir. Lora... Eh, 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 Guadalcaná, coño. <risa> que, que reyo a, a este hombre, pues se me cruza muchas veces. Estoy perdiendo un poquito. Eh, a ver. ¿Y el alcalde de Lora del Río, qué me dice? que ha entrado hace tres días y fui el otro día a inaugurarle una feria que iba bardao porque me había pegado un látigazo la espalda, y iba bardado, pero digo, voy ahí. ¿sabes? Bueno, aquello fue una fiesta. Se ha quedado con el pueblo, el muchacho. Tío, joven, ¿sabes? que decíamos todos, este muchacho responderá o no. Ahí está. Por lo tanto, y si hay alguno del Partido Popular, que es que no lo veo, pero si lo hubiera... ¿no? Bueno, Villanueva de Río y Mina, en uy, uy. Bueno, ya no digo más nada, eh, querido, querido presidente. ¿Qué? ¿Qué
4: Entonces, ¿qué piensas? ¿Que ¿Qué va qué el partido, piensas? el partido está en condiciones? ¿Crees que se está haciendo una labor de posición? Que vamos a sacar unos
3: resultados muy parecidos a los 2019. Que los triunfalistas de otras fuerzas políticas eh, se van a quedar con la miel en los labios que la diputación va a estar en manos de los socialistas desde el 79 otra vez otros cuatro años más y esa es la, la realidad de la provincia, la que yo veo ¿sabes? y estoy hablando y esto se va a grabar y el día después del 28 de mayo lo veremos
4: ¿Cree que la diputación va a hacer quizás falta algún tipo de pacto o cree que se puede mantener la mayoría absoluta? Se puede
3: mantener la mayoría absoluta pero bueno, estamos en, un, uh -huh. en un, una democracia donde juegan las matemáticas, los números y, y no hay que ponerse a temblar. Uh -huh. Pero yo creo que vamos a sacar mayoría absoluta. Uh -huh. la, la... No como la que ahora hay, que esto es demasiado. La que ahora hay es que no se da. Esto no, no, no se da. Lo normal, ¿no? Esto es algo extraordinario. Pero mayoría absoluta se puede sacar.
4: Uh -huh. ¿Cómo ve la capital?
3: La capital con Antonio Muñoz, yo la veo excelente. No nos equivocamos ¿eh? cuando hablamos. bueno, vamos a la ciudad, tal y cual, porque se ponen muchos obstáculos para el candidato a una ciudad, se, hay muchos elementos eh, y, bueno, al final está resultando que no nos equivocamos. Un hombre que se ha metido en el corazón, en el tuétano de la Sevilla, de la clásica y de la rompedora, con una gente que tiene alrededor, Juan Carlos Camarena, que es un, una pieza clave en el, en, en el ayuntamiento. ¿También? ¿Hay alguno más? De la... ¿Dónde está? Ah, Sonia, mi querida Sonia. ¿También? Yo creo que Antonio va a ser una pelea, ¿eh? como siempre ha sido Sevilla pero yo creo que la va a ganar Antonio Muñoz, uh
4: -huh. creo. Dos últimas preguntas. Eh, ¿Cómo ve a Juan Espada, el secretario general del partido, después de los últimos resultados? Y, bueno, no sé si entiende que está haciendo una posición acertada, no acertada, o le recomienda desde su experiencia que cambie algún tipo de actitud que está teniendo.
3: Está trabajando como es el habitual en él. Era una persona seria, formal, ¿eh? muy preparada. Bueno, ha tenido este resultados, pero él recuerda la etapa que vivió en la antesala del ayuntamiento cuando Zoido triunfó. Y este Juan Empada este es de, de pasos cortitos, pero firmes. ¿eh? De los que no se cansa de dar pasos. ¿eh? Y yo creo que al final va a conseguir el objetivo. Las elecciones municipales puede ser, puede ser, el apoyo que necesita para pegar el, su lanzamiento y ganar las elecciones, que sería otro panorama totalmente distinto. Una persona que domina todos los temas, cosas que adolecen a otra gente.
4: Y, y por último, eh, usted se marcha, usted deja la Diputación. ¿A quién ve preparado para sustituirlo? ¿Por quién aboga usted para que le sustituya en la Diputación? ¿O qué características tiene que tener Eso esa persona? Sí que para que pueda entrar como presidente de la sí, sí. próxima diputación.
3: Muy bien, como buen periodista, ¿verdad? me iba a decir el nombre. Bueno,
4: Difícil. pero usted es muy claro, siempre ha sido muy claro. No me tendría tante. ningún problema en decir un nombre. Y lo
3: diría, pero tú sabes lo que carrea eso. Bueno.
4: <risa> Cosa peor ha dicho. ¿eh?
3: Tiene que ser decente y honrado porque esa es la esencia del socialista. ¿Eh? Una persona que tenga experiencia, es ¿Eh? sí. decir, que sepamos algo de él en la práctica, que haya sido alcalde, concejal, más bien alcalde, responsable, de... y cómo ha ido la evolución de lo que ha gobernado. Lo que ha gobernado se ha puesto en ese municipio ¿eh? de referencia en el ámbito regional, provincial, pues sí. Mira, este muchacho puso tal cosa y hizo ¿no? desarrollo económico en su pueblo, mucho empleo, plum, 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 plum. es bueno. ¿no? ¿Está preparado este? Sí. Es más joven que el que se va, sí. <risa> o sea, porque,
4: por esa. Porque o sea, Biden, por esa descripción, el secretario provincial te vale. No me diota. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero A que nos ti, veamos tío. antes y mucha suerte y que todo vaya bien. Y Muchas siempre, gracias. Muchas gracias porque siempre nos ha tratado muy bien y, y nada más. Muchas gracias.